0: Dobrý den, posloucháte podcast, který se vám pravidelně snaží představovat renomované hosty na poutová témata ze světa financí a ekonomiky. Tak,
1: abyste se ráno budili v zelených číslech. Posloucháte podcast Klubu Investorů.
0: Vážný posluchači podcastu Investories, hlásíme se vám opět z našeho krásného Brnenského štúdia Vokál, s ktorým spolupracujeme veľmi radi. A v dnešnej epizóde sa budeme už teda venovať tak povediať z našej obľúbenej téme a to o finančnom poradenstve. Dnešným, ho- dnešným hosťom je konzultant finančný a môj kamarát Petr Koditek. Petr, ahoj.
1: Ahoj, Tomá. Díky za pozvání.
0: Nie problém. A ja som Tomáš... Pospíšil uh, Petr, my se poznáme spolu v nějaké škole už nějakou dobu, alebo teda univerzitě. Uh, vedel bys se našim posluchačem stručně představit, co robíš a na jakých projektech momentálně pracuješ?
1: Jo. Hele, jak si řekl, jsem uh, primárně asi pracovně finanční konzultant, finanční poradce, taky známější slovo asi spíš. A jinak ale studiu, ještě navazující obor na provozní ekonomické fakultě Mendelovy univerzity, finance a investiční management. Takže školu a, a práci mám dost propojenou a jinak jsem normální člověk, brňák, projekty. Teďka právě skrz tu školu nějakých vedlejších projektů nemám tolik, spolu jsme kdysi dělali tu studentskou soutěž, ale o tom jindy třeba. Ale do té, do té práce projekty snažím se nějak natáčet videa trochu na sociální sítě, budovat si takhle brand, děláme workshopy finanční gramotnosti. A to jsou asi takové dvě největší věci, na kterých pracujú.
0: Jasné. My se momentálně nacházíme v době, kedy se vlastně však našim členům začíná i semestr na vysoké škole. Ako se jste správně řekl, ty jste student na Médiově univerzitě a jak jsem tam správně pochopil, tak jste zaměstnaný v dvoch finančních společnostech. Detaily si môžu naši posluchači pozrieť v linkoch, které máme v popisku epizody. Ale nemohl jsem se zbavit dojmu, že tvoja vize je si vybudovat vlastní značku. Je tomu tak?
1: Určitě tomu tak je, protože s klientama nejednám jako zástupce firmy A, firmy B, firmy C, ale jednám s ním a svým jménem, dávám prostě moji kůži na trh, je to moje, moje pověst, to jo. Kdybych něco pokazil, tak klienti se ozývají mě, že jo. A, ale jak si říkal zaměstnaný, tam bych to úplně neříkal, já jsem jako podnikatel, jako vázaný zástupce, prostě klasický, klasický model. A ve dvou firmách je to proto, že v jedné firmě, konkrétně Freedom Financial Services, to je ta řekněme hlavní, tam řeším investice, pojištění, penzijní poradenství ohledně i státních důchodů. A to je ta hlavní, kde vlastně s klienty finančně plánujeme. A Golem Finance to je specialista na úvěry, kde přes které teda dělám úvěry, primárně hypotéky, ale občas i nějaký spotřebitelský úvěry klasický. A ten Golem je prostě specialista na úvěry, má daleko lepší zázemí, a tam mezi těma firmama teda Freedomem a Golemem je spolupráce, takže někteří poradci Freedomu prostě dělají úvěry pod Golemem a takhle nám to vyhovuje, takhle to běží.
0: Týmto tématem se v průběhu epizody ještě budeme určitě venovať. Začneme troška makroekonomickéšie. Ako hodnotíš rok 2022 z tvojho pohľadu a z pohľadu tvojich uh, klientov? Já si osobně myslím, že po zlatých časech, které byly rok nebo dva předtím, tak to byla celkom facka od reality. Jak je tvoj plat? Uh,
1: je to tak. Já jsem primárně dělal hodně úvěry právě v těch letech 2020-2021. A pro jiné kolegy, kteří právě přešli už jenom třeba svoje věci, tak já jsem pro ně zpracoval hodně úvěry, hodně ty hypotéky a na tom jsem vlastně fungoval dost dlouho. A ten rok 2022, zjišování úrokových sazeb byla taková trochu to řeknu, vystřízlivění, že to jako nejede prostě furt. A i když jsem měl, samozřejmě předtím jsem měl jako dlouhodobou vizi, že chci si budovat klientský portfolio, dělat prostě komplexně plánování a dělal jsem ho. Ale těch klientů prostě nebyly stovky, takže jsem musel se víc opřít do tady tohohle a s tím právě souviselo to, že jak jsem už v hlavě měl ty workshopy, videa, videa na, na sociální sítě, tak jsem v tom roce 2022 do tohohle víc a začal jsem tady tyhle ty projekty realizovat a víc se teda zaměřovat na ten komplexní, na to komplexní poradenství, komplexní plánování s klientama.
0: Uh-huh. A jako zatím hodnotíš rok 2023? Už jsme skoro na jeho konci, respektive čo ještě možná očekáváš od jeho ostatku alebo možná aj od začátku roku 2024?
1: Uh, tak v tom roce 2023 se určitě začali zhodnocovat ty moje, když to řeknu, časové investice a to zaměření na ty projekty, takže klienti začali přicházet. A byly tam i ty hypotéky, protože není to o tom, že klient si přijde nebo že se ráno probudí, řekne si ty, tak já bych chtěl hypotéku, tak se jdu tady ozvat nějakou poradci. Ale většinou je to o tom, že má v hlavě nějaké vlastní bydlení a jde za tím poradcem, aby to s ním naplánoval. Jo, aby se připravil na tu hypotéku a tak dál. A takže vlastní klienti se takhle začali ozývat. V průběhu roku prostě to rostlo a do konce roku očekávám v zásadě ten stejný trend a co se týče třeba hypoték, tak už máme po posledních pár měsíců trochu se snižou sazby, trochu se zvyšuje zájem o ty úvěry, protože zase víc lidí právě na to dosáhne skrz, skrz nějaký bonitní ukazatele, takže Očekávám v příštím roce větší trochu zájem o ty hypotéky, pozvolné jako pozvolnej, pozvolnej snižování těch úrokových sazeb a co pozoruju, hlavně v tom posledním roce, tak ti klienti chodí ne s tím, že by chtěli třeba něco sjednat tady, něco tohle, tohle, ale spousta mladých klientů, kamarádů, přátel známých se mi ozývá s tím, že my se rádi podívali komplexně na ty jejich finance, nějak to plánovali, takže tam jako vidím, že i skrz třeba tu inflaci, která byla právě v posledních měsících až jako letech. Tak lidi, hlavně ta mladší generace, ale samozřejmě ta starší začíná o těch financích víc uvažovat, víc je plánovat a víc o tom přemýšlet.
0: Mm-hmm. Ty už to možná trocha vzpomínal, že nějaký typ finančních produktů se zameráváš. Ja keď som si pozeral tvoj web, tak sa mi zdalo, že sa taktiež teda hlavne na personálny audit a servis. A to teda kvôli tomu, aby si potom ten tvoj, tvoj klient mohol nájsť v nejakej inej finančnej inštitúcii už nejaký iný konkrétny finančný produkt. Aký je vlastne profil človeka, ktorý môže nájsť prínos v personálnom audite?
1: Uh, ten personálny audit, uh, on je to jako Oficiální název je nějaký privátní finanční audit, je to o tom vlastně, že si sedneme s tím klientem, projdeme si tu jeho situaci, plány, cíle do budoucna, myslíme ale i na rizika a dáme to do nějakého konkrétního výstupu. A není to o tom, že by ten klient potom si jako vzal ten audit a šel si sjednat ty produkty sám. To možná budu muset předělat trochu ty stránky, aby to více víc, víc jako vypadalo, že samozřejmě i já jako řeším ty produkty, protože jedna věc je samozřejmě to naplánovat kvalitně, říct prostě na základě nějakých jako dát a podobně, jak by to ten člověk mohl mít. A, ale druhá, druhá věc je vybrat ten správný produkt. Jo. Takže to a to ten běžný občan úplně. Nemá šanci poznat. Jo? Jako ne, ne, neotevře si asi pojistní podmínky o deseti pojišťoven a zkoumat, která je ta lepší. Ne, pravděpodobně si neobejde všech deset bank, prostě, který poskytují hypotéky a nebude prostě porovnávat, která mu jako dá jaký podmínky. I když samozřejmě může, že jo? ale to pro něj dost časově náročný. A nebo investice. Jo? Tam je to asi největší, největší takový strašák. Prostě do něčeho správného nesprávného. Máme prostě spoustu těch shitbondů, dluhopisů, prostě firem malých, co si jako vydávali dluhopisy, aby si financovali svoje, svoje podnikání, který krachují. Takže ten audit teda je o tom, vždyť nějakou tu komplexní situaci, připravit ten plán a pak ale řešíme i ty konkrétní produkty, jo na to. To je právě ten audit, aby jsme i třeba zauditovali, podívali se na tu současnou situaci a navrhli třeba nějakou úpravu toho stávajícího řešení a, a tak dále.
0: Takže v podstatě když to porovnáme s auditom velkých firiem, kde napríklad akciovky musia vlastne sami sebe teda vykonat nejaký audit, tak v čom sa vlastne líši takýto personálny audit od velkých firemných auditov. Jo, ale
1: Určitě se to liší jako moc, jo. to není prostě, že bychom procházeli každou položku v běžném účtu, za co ten klient utratil a dávali to do nějakého do přehledu. Vyloženě je to nějaký finanční plán, kde se na začátku s tím klientem poznáme, seznámíme se, řeknu mu svůj styl práce, jak bych to viděl, podle toho, jak se zhodneme, tak potom se dál bavíme o jeho cílech, prostě jestli když si chce pořídit třeba vlastní bydlení, jestli vůbec si ho chce pořídit, jestli nechce našetřit něco dětem třeba do studia nostartu startu do života, nebo takový největší cíl asi bývá renta na konci života. Jo, když člověk prostě už přestane vydělávat, tak aby měl nějakou svoji rentu, aby si udržel životní úroveň. A tady o těchto cílech se bavíme a, a díváme se samozřejmě ale i na rizika, jo? protože neštěstí nechodí po horách, ale po lidech může se prostě stát nějaká jako vážná nemoc, vážný úraz stráta majetku a podobně tak ale i ten audit právě řeší to, aby ten klient byl na tedy tyhle věci správně správne pripravený.
0: Jasné. Dobre, poďme sa z auditu presunúť na dôchodky, mi se teda zaoberáš tiež. Poďme sa na to pozrieť na tie dôchodky z pohledu nás, mladých, mladých chalánov v podstate. Dajme tomu, že mám něco 20 rokov, něco hej, a akurát pomaly vstupujem teda na trh práce alebo začínám něco svoje vlastné, Ja teda musím, či už priamo, alebo nepriamo niečo do svojho dochodkového sporenia odvádzať tak, či tak. Môže však naša generácia počítať reálne s dôchodkami, lebo veľa ľudí napríklad v politike hovorí, že nemôžeme s tým už moc počítať, sú to skôr také populistické reči, či je niečo na tom založené aj na pravde?
1: Ale Určitě je to částečně pravda, ale v Evropě jsme docela řeknu, jako státy blahobytu, kde prostě ty státy jsou trochu víc nabobtnalý než, než v Americe a přece jenom ty sociální systémy jsou tady nastaveny trochu jinak. A myslím si, že úplný odříznutí jako starobních důchodů a podobného jako zajištění od států úplně nehrozí. Jo. Určitě co hrozí, tak skrz demografický vývoj, tak hrozí nějaký reální snížení a tam je to o tom prostě, že populace je průměrně stárné, lidi se dožívají, víc, lidi se dožívají vyššího věku, v další dobu pobývají v důchodu a těch mladých se nerodí zase tolik, takže ten poměr mezi pracujícíma a důchodcema se snižuje, když v současné době je to třeba kolem dvou a půl, dvou a půl pracujícího na jednoho důchodce, za nějakých 30 let by to mohlo být kolem jedno a půl pracujícího na, na důchodce, a z toho prostě vyplývá to, že buď se samozřejmě těm pracujícím budou muset rapidně zvýšit odvody na to, aby zafinancovali ty důchodce. Protože máme průběžně financovaný systém, jo, to, co se vybere na důchodné pojištění, tak jde rovnou hned na vyplácení důchodů aktuálních. A nebo bude muset být nějaká reforma ve smyslu toho, že prostě se odsune věk trochu odchodu do důchodu, sníží se reální, reální, reálně vyplácený důchody. A, a nějaká reforma je určitě nutná. A co já ja tak pozoruju, tak ti mladí lidi úplně nepočítají s tím státním duchovem. Když se bavíme o tom, jestli práve, jak se připravit na spoří sami a chtějí se hlavně polnout sami na sebe.
0: Uh-huh. A to je to pohled na dáme tomu ty další dôchodkové piliery v tom systému, nebo velmi zjednodušené, tak dáme tomu, že zaměstnavatel mi môže do nich tiež něco prispievať, možno do nich já ja sám niečo prispěvať. Ale moje otázka je, že či by nebylo lepšie, aby som si já ja už prispieva, prispieval v úvodzok, sám priamo napríklad do akcie už rovno alebo do iného finančného instrumentu.
1: Jo. Hele, tak to, o čem jsme se bavili, ten státní důchod. starobní důchod, je ten první pilíř, takzvané druhý pilíř máte vy na Slovensku, u nás v Česku byl chvíli, pak se zrušil prostě politika. A aktuálně teda další z těch pilířů je jenom třetí důchodový pilíř, kam spadá doplňkový penzijní spoření, anebo investiční životní pojištění. A na který ti samozřejmě může teda přispívat zaměstnavatel a můžeš si tam posílat i ty. A v tom doplňkovém penzijním spoření a v tom investičním pojištění se investuje do nějakých fondů a nebo už jako napřímo třeba do akcí, do dluhopisu a tak dál. Takže ono to není jako, že by to bylo něco úplně jinýho. Do, do, do těch akcí ty tam investuješ taky. Je to spíš, když si zvolíš nějakou tu dynamickou variantu, tak tam je nějaká velká část třeba těch akcí. Některé fundy mají prostě 98-95 akcí. Takže tam z toho dlouhodobého hlediska dává i tohleto smysl. Ale nestavil bych jako úplně jenom na tom důchodovém pilíři třetím od státu, protože DPS, ani investiční životní pojištění nejsou úplně nákladově jako nejnižší. Bral bych to spíš jako nějakou diverzifikaci a doplněk prostě toho portfolia, mít něco tady v tom státem regulovaným, regulovaným produktu a mít třeba i něco ve vlastních fondech, po, ve vlastní, jako, po vlastní ose si zajistit.
0: Jasné. Ty sám preferuješ skor fondy, alebo jsi skor taky stock picker, že si vyberáš?
1: Hele, já jsem si i občas nějaký, nějaký akce koupil, ale spíš to bylo taký, že jo, znám tu firmu, líbí se mi, co dělá, ale na nějaké to větší zajištění, preferu spíš to fondové řešení, nemám úplně čas si každý den prostě analyzovat firma, jestli je správně ohodnocená, nesprávně ohodnocená, jaký vyplácí dividendy a podobně. Buď to radši to nechám, přenechám těm portfolio manažerům, a nebo co preferuju ještě víc, tak je nějaké ETF fondy, vlastně fondy, které kopírují určité indexy, takový prostě nejspopularizovanější v dnešní době asi S&P 500, americký index, ale možná spíš MSCI World, který zahrnuje i Evropu, rozvinutý ztrátáty a podobně a nějak si tady to portfolio namíchat z těch, těch etf jak nějak rozumně.
0: Jasné, jasné, jakože to je to je fakt, že tých fondov si môže dneska človek vybrať fakt, že neurekom. Sú to aj vybrať fondy zamerané len na rozvojové štáty a zkusit to. Dá sa, dá sa všeličo. Osem ešte troška o tých fondov, fondoch. Uh, Predpokladujeme, že teda malý človek by si z podobných dôvodov, jak si ty hovoril, by si vybral alebo by preferoval tie fondy. Odporúčil by si mu skôr akumulačné alebo distribučné fondy, hej? Teda reinvestování zisku alebo vyplácaně dividend?
1: Tomu mladému klientovi, který se teprve buduje ten majetek, tak určitě ty akumulační, protože on by stejně ty dividendy, které by mu přišly z toho fondu, měl v ideálním případě reinvestovat, ale když mu takhle dojdou na účet, tak on z nich musí mm, jako zaplatit nějakou daň, jo, ať už sráčkovou třeba, nebo, nebo prostě to potom zahrnout v daňovém přiznání a tím se zbytečně prostě obírá o nějaký výnos a takže já určitě preferuju ty akumulační akumulační fondy jo, a v, i v případě vyplácení renty tam ty dividendoví jsou možná trochu jako trochu méně volatilní, že ti vždycky z toho přijde nějaká dividenda ale i se z, z toho daňového hlediska ty když prostě v dnešní době, když držíš ty ceny papíry, kam právě tyhle ty fondy spadají tak po třech letech neplatíš daň z prodeje takže za mě ideální způsob, ale tohle asi neberme jako teďka investiční doporučení tady v tom podcastu. Já bych teda šel spíš tou cestou akumulačních fondů, akumulačních etf a potom v, tom, v té rentě těch 60, 65, 60, někdo třeba v 50, jak, jak se prostě uzná za vhodný, tak odprodával každý měsíc prostě část portfolia, část si z toho vybíral a takhle se jako vlastně běhnul té daňové zátěži.
0: Jasné. Teraz jsem to dost vzpomínal mladých lidí teda nás, uh, pojďme se ještě pozrít z takového toho Pohľadu aj dôchodcov. Ja som raz mňa sa raz v banke snažili presvedčiť k otvoreniu ich investičného konta z príbehu švajčarských a slovenských dôchodcoch, kde vlastne mi vysvětlovali, že vďaka tomu, že teda švajčarskí dôchodcovia si odkladajú na důchodok a investujú, tak oni oni chodia po dovolenkách začal čo naši slovenskí alebo českí dôchodcovia mm. počítajú Eura a tak dále. Uh, teda, ne všetci, ale dajme tomu nějaká většina. Uh, je to naozaj tak, že to se děje, či, či aj uh,
1: Určitě to tak je. Uh, v těch západních zemích, typu Německo, Británie, Nizozemsko, Švýcarsko, tak uh, samozřejmě ti důchodcové jsou tam obecně bohatější než, než v Česku, na Slovensku a v těch východních zemích. A je to hlavně skrz to, že my jsme tady měli ten socialismus, nějakou plánovanou ekonomiku úplně jsme neznali inflaci, úplně jsme neměli kapitálové trhy a tam to bylo už daleko delší dobu, takže tam ti lidi investují prostě desítky let, a je to pro ně běžná věc, jako to, že tady si prostě někdo odkládá na stavebku, je to pro ně běžná věc, tak tam si lidi odkládají do fondů a je to pro ně běžná věc a takže je to hlavně skrz to, že tam to prostě funguje delší dobu a myslím si, že u nás to v horizontu několika let taky bude a v posledních letech de fakt jako vidět e, velký zájem těch mladých, ale i těch starších lidí o to investování. A do budoucna určitě si myslím, že se jako srovnáme. Samozřejmě, bude to nějakou dobu trvat, ale je to o tom, že tam to mají nastavený jako normální věc, zatímco u nás úplně ne.
0: Ještě uh-huh. posledná otázka s důchodkou. Uh, já jsem si na, svo- na tvém webe všiml, že tam tvrdí, že věš klientovi zajistit aktuální nárok na důchodok. Mě by že jak často se v praxi děje, že vlastně česká zpráva sociálního zabezpečení vede chybnou evidenciu o tomto?
1: Je to relativně častý, podle toho, čemu říkáme chybná evidence, nechybná evidence, často těm lidem chybí nějaké evidované roky, ať už ze zaměstnání nebo z podnikání. To byl problém hlavně dřív, v 90. počátkem jako nového tisíciletí. Kdy ta zpráva nebyla ještě tak elektronizovaná, podnikatele prostě často ošulovali stát, neodváděli to sociální pojištění za, za svoje zaměstnance nebo prostě byly nějaký chyby v evidenci, že prostě podnikatel poslal třeba pozdě splátku na to sociální pojištění, nezapočítalo se mu to. Takže tohle to jsou ty chyby, které tam evidujeme u těch starších ročníků. V, u těch mladších je to spíš o tom, že tam třeba není prostě zaevidovaná škola, nějaká příprava, příprava na, budoucí, na budoucí povolání. A tady všechny tyhle ty neevidované doby, když si je nedoplníš, tak ti můžou snižovat ten nárok na důchod. Jo, asi nemá smysl tady úplně říkat, jak se počítají ty důchody, ale je to prostě o tom, jak moc v minulosti odváděl a není to ani jako nějak omezený, třeba 5 let zpětně, 15 let zpětně, jak si někteří ještě myslí milně, je to fakt jako za celou dobu, co jsi odváděl, a, a když tam právě nemáš tady tyhle ty roky, žádáš o důchod a nedoplníš to, tak ti to prostě pokrátí to, co na, to, na co máš nárok, a to můžou být stovky, ale i v některých případech tisíce korun měsíčně, jo, což potom po dobu toho vyplácení důchodu dává i desítky, stovky, tisíc, v některých případech jsme měli i milionový jako přínosy té zprávy, co vlastně děláme audity důchodového pojištění. A je to i o tom nejenom třeba teda napočítat nebo zevidovat ty doby, jestli to všechno sedí, ale je to i o tom napočítat přesně ty důchody a ne ani tak ten starobní, který může být u toho člověka za 10, 20, 30 let, protože ten se bude hodně měnit, ale je to o těch aktuálních, co, on může, co ho můžou potkat vlastně zítra. Jo? Což u, vy, u každého může být invalidita, prostě stane se ti nějaká vážná nemoc, vážný úraz, e, ztratíš schopnost vydělávat si peníze, jsi invalidní a potom ti stát jako nějakou formou, pokud splníš ty podmínky, tak vyplácí invalidní důchod, ale ten taky může být právě pokrácený o tohle a nebo když máš rodinu, manželku, tak to můžou být starobní duch ne starobní, právě starobní ne, ale můžou to být vdovský důchody a sědočí důchody a tam zase, když se ti prostě něco stane a dalších 20 let se má vyplácet tým dětem a manželce vdovský rodčí důchod a na každé je pokrácený prostě o pár stovek měsíčně, o pár tisíc, tak je to ve výsledku velká částka a s těma přesnýma výpočtama se taky líb plánuje, jo. je to o tom, že je to o tom, že se prostě podíváme na celou historii toho klienta a řekneme mu hele, hele kdyby to se něco stalo, tak můžeš očekávat takovýhle, takovýhle důchod a pokud ti to nestačí, třeba pokud máš vyšší výdaje, než by, tady to, než by byl, byl, byl tady tenhle ten důchod, tak pojďme to zajistit nějakou soukromou cestou. A nebo u toho starobního důchodu to může být ve smyslu toho, že máme prostě klienty 55, 50, 50, 50, 65, 60 let, u kterých už je ten starobní důchod víc víc jako blízký a oni už, to, oni už to řeší a tak právě napočítáme, kolik by oni měli takhle přesně ten důchod a k tomu třeba upravíme, že i si víc jako budou odkládat víc si spořit, víc investovat a líp se prostě zajistí.
0: Jasne. Dobré, tému důchodku jsme zakončili základ černo, pojem možná světlejší tému uvidíme a to tu mám připravené nehnutelnosti. Doba sa hýbe rýchlo. Uh, ja to teda ešte vnímam tak, že za uplynulé roky teda nehnuteľnosti zaznamenávali obdivuhodný rast. Uh, teraz povedzme, že stagnujú. Uh, dajme tomu, že sme zase v pozícii mladého človeka, ktorý sa rozliada teraz po svojom poprvom bývaní. Je podľa, je podľa teba vhodnejší nájom alebo vlastne, pokiaľ na to aspoň človek má, dajme tomu možnosti z hypotéku.
1: Jo, ale to je zase hrozne individuální. A nedá se říct prostě, hle, běžte si koupit vlastní bydlení, je to vždycky výhodnější, nebo běžte do nájmu, je to vždycky výhodnější. Záleží na cenách těch nemovitostí, kolik by člověk platil hypotéku, záleží na cenách těch nájmů. A takový obecný pravidlo, který hodně spopularizoval Vávra, jo, je, když si můžeš tu nemovitost pronajmout za 5 její tržní hodnoty, běž jako radši do toho nájmu, 5 a, 5% a níž. Když už by ti to stálo víc než 5 té tržní hodnoty, tak si radši koup. a je to o tom, že ten nájem může být mnohdy diametrálně prostě nižší než zpátka než splátka hypotéky a ty ten rozdíl právě můžeš třeba investovat jo, a budovat si ten majetek v akcích, v dluhopisech, v nemovitostních fondech a tak podobně. A, ale není, není dobré se dívat úplně třeba na celou tu splátku. Je potřeba dívat se na to, kolik z té splátky jsou ty úroky. Což v dnešní době u vysokých úrokových sazeb je hodně velká částka, ale dá se říct, že v těch nějakých standardnějších úrokových sazbách ten rozdíl může být tak, že třeba mám hypotéku, jako bych zaplatil 20 000, nájem 15. Tak v tu chvíli už třeba můžu uvažovat o té hypotéce, že tam je zůstane víceméně konstantní po celou dobu, záleží prostě jak se budou měnit úrokové sazby při fixaci, když to ta, ten nájem ten mi bude růst. A proto, proto dává smysl i třeba takhle jako do toho vlastního bydlení jít, ale jak říkám, u každého klienta to počítáme individuálně, díváme se prostě na jeho situaci, jaký má vlastní zdroje, jaký má i další cíle, protože určitě není vhodný, aby se mladý člověk zadlužil na 50% třeba svých, svých příjmů, aby ta splátka uvěru činila 50% jeho uvěru. Ještě aby ta splátka činila 50% jeho celkových příjmů, protože pak komu další náklady v tom bydlení, má nějaký život, má nějaký další cíle, na který by si chtěl odkládat. Takže je to hrozně individuální a může se to vyplatit i nemusí se to vyplatit.
0: jasně, jasné, rozumím. Je to, je to rozhodovaně, však pána Vávru jsme tu mali v Podcastě v Prahe. Uh, Věřím, že ho znova někdy uvidám. Aký je tvoj názor na momentální stav trhu s nehodelnostami? Uh, Myslíš si, že ho čaká opět prudký rast, alebo pokles, alebo bude stagnovat?
1: Uh, nejsem úplně realitní odborník, takže jsem spíš takovej, jakože to sleduju, je to součást mojí práce, ale nezaměřuju se na to úplně, takže neznám do detailu všichni jaký analýzy. Ale co můžeme pozorovat, tak je určitě nějaká stagnace a mírný pokles cen v posledním roce zhruba a je to daný tím, že ten zájem o ty nemovitosti není tak velký. Prostě většina lidí na ty hypotéky v dnešní době nedosáhne, takže ten, ta poptávka se výrazně snížila a dokonce si myslím, že se můžeme bavit jako o reálném poklesu těch cen nemovitostí, protože inflace za tu dobu prostě udělala 10-20 třeba a ty nemovitosti prostě stagnovaly, takže to je jejich reálný pokles. A do budoucna s tím snižováním sazeb, který postupně přijde, jo, otázka je jak rychle, jak, jak brzy. Zatím máme zhruba 4-5 měsíců nějakého pozvolného snižování o pár setinek, desetinek. Takže myslím si, že to bude pokračovat a i ten pokles sazeb. A s tím se vrátí na ten trh spousta, spousta, celá řada kupujících, která začne mít zájem o ty nemovitosti. A vzhledem k tomu, že za tu dobu, za ty poslední rok, dva se nám nějak vůbec nevyřešila situace kolem stavebního zákonu, stavebního povolování a podobně, těch nových nemovitostí se na trh nehrne tolik, tak si myslím, že tam zase můžeme očekávat nějaký postupný růst nemovitostí. A ten pokles můžeme očekávat asi jedině v případě, že by se tady nějak jako diametrálně změnila nabídka, kde by se prostě najednou začaly stavět tisíce, možná desetitisíce nových bytů jako ročně.
0: Jasné. A možno, ještě se tak pozrvéme na to tak praktickejšie, že keby si mal teď na výber, alebo, tak všeobecně se o tom můžeme rozprávat, že je možno lepší si tak klasicky hledat nehnutělnosti možno v mestách alebo tak. Alebo má smysl, i se po vidieku, či po, po periferiách, kde ta cena alebo ten dopyt bude pravděpodobně rást na blíž době.
1: Tohle to asi záleží hodně na preferencích toho klienta, jestli on chce bydlet ve městě nebo, nebo za, za městem. Tak e, jako bych potřeboval, kdybych já jako mladý člověk. Měl prostě práci v centru, v školu třeba a tak dál, a chtěl si koupit jako tu to, nechtěl jim mít na nájem, vycházelo by, by mi to fajn, že prostě se mi vyplatí koupit, tak bych se asi samozřejmě díval po bytě v centru a ne, nezvyšoval si náklady nějakým dojížděním, jednak finanční a jednak časový, ale zase mladá rodinka prostě s malýma dětma asi úplně nechce, aby jim děcko vyběhlo prostě před barák, kde, kde jezdí auta, kde prostě není žádná zeleň a tak dále, takže těchto těch lidi se asi budou dívat po něčem v okolí nebo v nějaké periferii měst. A, takže asi tohle to záleží spíš na, tej situácii, na té situaci, na těch osobních preferencích toho mm-hmm. klienta, než mm-hmm. že by to mělo být něco extra výhodnější než něco jiného.
0: Mm-hmm. A ještě co se týká těch hypotek, uh, tak povedzme, že, že by byl klient, kterému by naozaj, který by preferoval vlastnit svou vlastnou neutelnost, možná by u nepotřeboval vlastnit hněď, ale chcel prostě ji vlastnit. Má si teda zmysel brať hypotéku, jaký je vlastně stav s úrokovými sazbami na nich?
1: Jo, ale za posledních pár měsíců ty sazby šly dolů, teďka se můžem bavit o nějaké nejnižší sazby kolem 5 až 5,5%, což už je zase o něco niž než bylo před, před rokem. A pokud mu to bude vycházet finančně, pokud na to bude mít jako na tu splátku pohodlně, tak proč ne? Protože za dva, za tři roky on tu hypotéku může zrefixovat nebo zrefinancovat za nižší sazbu, bude tam mít nižší splátku. Ta nemovitost bude mít pravděpodobně vyšší hodnotu a on už bude platit třeba za tu hypotéku méně, než by platil za nájem, takže takovému člověku se to určitě může vyplatit, ale je to i o tom, jakou třeba najde nemovitost. Jo, když prostě bude nějaká nemovitost, která už třeba prodává delší dobu, prostě kupující už by to rád prodal, snižuje cenu, Může to být fakt jako dobrá, dobrá koupě, tak je to určitě lepší, protože teďka koupí za nižší, za niž, nebo teď koupí za jako lepší cenu být s vyšší sazbou, která se po dvou-třech letech refinancuje a bude nižší. A ten dopad té původní kupní ceny prostě zůstane na celou dobu. Nicméně, kdyby, kdyby čekal na to, až budou nízké sazby, tak ta nemovitost prostě vyroste dráž a on i s tou nižší sazbou bude mít stejnou splátku, nejli třeba vyšší.
0: Mm-hmm. A čokej by som už teraz mal hypotéku a mal by som možnost ju refinancovat, mal by som to využít.
1: Tak záleží, jakou máš ta zbu, asi jo. Kdyby, když ti končí fixace v dnešní době, tak určitě vyjednávej s bankou o nějaké nabídce sazby na další rok. Nech, si, nech se zlákat jako první nabídku, protože ty bývají často jako trochu vyšší, ty banky to jako nadsazují. Možná si i podívej u jiných bank, právě nechci zpracovat jako nabídky od jiných bank, abys měl nějakou konkurenční nabídku a vyjednávej s tou svojí bankou a když uvidíš, že ti, že ti uh, nevíde vstříc, že prostě jinde bys to, bys to měl levnější, tak můžeš tu hypotéku vzít a zrefinancovat ji. no ale pokud ti běží fixace ještě další rok, dva, tak tam bych asi vyčkával, jako ne, ne, nehrotil bych to teďka a sledoval bych ten vývoj určitě.
0: Jasné. Dobré, pojďme se ještě na jednu takovou věcnou oblast a to je vlastně sporenie versus pojištění, alebo teda sporenie a pojistenie. Uh, Možná tak začneme tak uh, zo všeobecná a to, že čo a v jakom pomer?
1: Hele, uh, určitě asi obojí, uh, protože to pojištění není asi něco, co by ti mělo jenom tahat peníze z kapsy ale je to o tom, že ty přesouváš to riziko, který, který máš, ať už v tom životě, ztráta příjmů skrz nějakou nemoc, úraz, anebo ztráta majetku, tak ty za úplatu přesouváš na pojišťovnu, a která to rozkládá tady to riziko na větší počet lidí. A pojištění tady je už stovky možná tisíce let, takže to není žádný výmysl dnešní doby, abyste tahali peníze, ale je to vhodná věc a samozřejmě ale záleží na tom poměru. Jo, každý ti řekne trochu něco jiného, mně se líbí docela poměr, když si, když si beru. Když si, když si vezmeš svoje příjmy, tak jak, v poměrem poměru by se měl rozkládat, tam je to zhruba 40%, by mohlo jít na takovou tu běžnou spotřebu, ať už jídlo, auto, tam je oblečení a tak dál, nějaká zábava. 30% by mohlo jít na tvoje bydlení, to znamená nájem, energie, nějaké služby a podobně. Dalších 15 je právě na nějaký krátkodobý a střednědobý spoření. Jo, může to být právě třeba na to vlastní bydlení, nebo, nebo na ty děti, podobně, cesta kolem světa. A, a, a 10 by mohlo jít na tvoje, na tvoje dlouhodobé zajištění, aby sis udržel potom do budoucna tu svůj životní úroveň. A 5 aby nám to dalo stovku, tak je zhruba na to zajištění rizik. Jo. Ať už se jedná o rizika příjmů, které vlastně se zajišťují tím životním pojištěním, nebo rizika ztráty majetku, co může být právě havarijní pojištění auta, nebo pojištění majetku domácnosti a i ty odpovědnostní rizika. Protože málo kdo si uvědomuje, že i vlastně za svůj běžný občanský život má odpovědnost a takový typický příklady, prostě převrhneš regál v obchodě s vínama, nebo srazíš někoho na sjezdovce při lyžování nebo na kole tak to je tvoje občanská odpovědnost a na to se právě dá, dá zajistit pojištěním občanské odpovědnosti. A tady tyhle ty rizika by mohly být kryté zhruba z 5% tvých příjmů.
0: Uh-huh. A jaké jsou podle teba také standardně nejprinosnější pojištění pro takže standardního klienta? E, Například, co si myslíš o životnom pojištění, případně o pojištění krátkodobého výpadku příjmu?
1: No. Ale... Nejpřínosnější jsou ty, který ti kryjou ty největší rizika. Jo? Což i v tom životním pojištěním je, a je to právě třeba ta invalidita. Jo? Když máš příjem 50 tisíc, výdaje třeba 40 a zbytek si odkládáš a stalo by se ti něco a najednou bys měl invalidní ducho třeba 20 tisíc, tak ty, aby si udržel tu životní úroveň, tak ti každý měsíc chybí 20 tisíc. A to je fajn si třeba zajistit právě skrze to životní pojištění, a tohleto je to, co ti může přinést i několik milionů vlastně ztrátů v tom, v tom... ještě jednou. Asi začnu úplně od začátku. Ale nejpřínosnější jsou určitě ty pojištění, které ti kryjou ty největší rizika. Které ti vlastně můžou snížit tvůj majetek o stovky tisíc až o, o několik milionů. A když to vezmu teda po pořadí, tak první může být právě to životní pojištění, kde tady tyhle ty nejvážnější rizika s tím největším dopadem je nějaká smrt v případě, že máš rodinu, je na tobě někdo finančně závislý. A nebo invalidita, kdy vlastně ty ztratíš schopnost vydělávat si svoje příjmy, stát ti třeba něco nahradí právě tím invalidním důchodem, ale určitě je tam snížení proti tvým příjmům, takže to pak znamená výpadek i několik milionů během toho produktivní, produktivního života a nebo právě nějaký trvalý následky úrazů závažný onemocnění. Krátkodobý výpadek příjmu na týden, dva, měsíc, nebo nějaký denní odškodný úrazu za to, že dostaneš 10 000, za to, že si zlomíš ruku, to je za mě zbytečný a to jako s klienty z pravidla do nedáváme, maximálně, když si o to sami řeknou. A, ale vždycky jim říkám, jako, že tohle to prostě není to vážný riziko, který by je ohrozilo fakt jako v nějak té finanční stabilitě. A, a, a tak, to je asi k tomu životnímu pojištění, k tomu majetkovému pojištění, tak tam samozřejmě mít pojištěnou nemovitost, když nějakou vlastní, která má hodnotu několik milionů. Nezřídka nám ve zprávách ukazují, jak někomu vyhořel dům, jo, prostě se tam něco stalo, nějaká povodeň, záplava, tak tohle to jsou mělo Zemětřesení. Zemětřesení třeba tornádo, že jo, bylo prostě na té Jižní Moravě. A tohle to jsou škody, které taky můžou jít do milionů, a že tohle bys měli taky určitě pojištěný. A ty odpovědnostní rizika, tak, jo, když převerneš víno vína nějaký v obchodě, tak možná to po tobě ten obchod ani nebude chtít, prostě odepíše to nebo je to pár tisíc. Ale když někoho zraníš na sjezdovce nebo prostě na tom kole, když třeba nedáš přednost, prostě stane se kvůli tobě nějaká nehoda, tak to jsou zase škody, které můžou jít do milionů a za který ty neseš odpovědnost a ze zákona jsi prostě za ně odpovědný. A takže krytí občanské odpovědnosti taky nastavovat prostě v řádech desítek milionů, abys byl prostě krytej a není to nějaká jako obrovská platba jo, jsou to, je to jednotky tisíc nižší jednotky tisíc ročně tady za ty odpovědnostní odpovědnostní pojistky, pojistky majetku. Za to životní to může být i víc jo, tam záleží samozřejmě na tom příjmu toho klienta, ale takže nejpřínosnější, abych to zhrnul, určitě ty, ty pojistky, které ti kryjou ty největší rizika.
0: Jasné, jasné. A ono to vie nabrať fakt, že velké, velké sumy, to si člověk ani častokrát neuvědomí. Nějaké vězly v sanitce z Francuzka, tak to bylo vlastně něco cez 100 tisíc, 100 alebo tak. Jo, jo. Korunách, a to by člověk vůbec nepovedal, ale prostě ty sumy jsou šílené. A tak, je má člověk uh, zaplatit z vlastného, tak má problém. Do jo,
1: jo. A tohle, to, jako je teda cestovní pojištění, že bychom jako, měli by přesně ještě, aby si klienti jako, dokázali představit, co třeba co je, tak právě tyhle ty náklady na nějakou repatriaci nebo prostě na nějaký převoz na nějakou péči v zahraničí, uh, tak tam je jako, zase cestovní pojištění, jo, mít kvalitní.
0: Jasně. A co finančná rezerva? Jakou vnímáš v dnešnej... Tobe má nějaké svoje město?
1: Ale finanční rezerva je úplný základ. Jestli nemáš finanční rezervu, tak si ji nejdřív udělej, než budeš třeba investovat, než jako v podstatě cokoliv jako v tom finančním světě dělat. Tak určitě mě finanční rezervu. A o tom, v jaké výši, to je zase individuální. Někdo doporučuje tři třeba měsíční příjmy, někdo šest měsíčních příjmů, šest měsíčních výdajů, dvanáct měsíčních výdajů. Je to hodně individuální, u nějakého zaměstnance bych počítal třeba kolem 6 měsíčních výdajů, když přijde o práci, když tam je nějaká krátkodobá pracovní neschopnost, tak aby mohl sáhnout do téhle rezervy a být krytej a nemusel právě vyhazovat peníze za tady pojištění tady těch drobných věcí. U nějakého živnostníka, podnikatele, který třeba nemá nemocenské pojištění, nebyl by krytej v případě dlouhodobější nemoci, tak tam třeba i klidně 12 měsíců finanční rezervu, fakt v těch bezpečných jako nástrojích, jako spořící účet, vklady s výpovědní lhůtou, termínované vklady. A takže finanční rezerva, to je základ.
0: Hej, čiže vlastně člověk například, keby přesně si chcel vybudovat ročnou finanční rezervu, tak by mohl například využít, možná nějaký tips. Porovnea na nabudování finanční rezervy, čím?
1: Jako typ spoření, jako spořící účty, termínované vklady, vklady nebo fondy nějakého peněžního trhu, co investují právě hodně, hodně konzervativně. Nejde od nich čekat úplně nějaký vysoký, zázračný výnos, ale jsou to ty fondy, které ti úplně neklesnou o 20-30%, jak můžou třeba nějaké akciové fondy. Takže určitě na na tu finanční rezervu využívat něco bezpečného, kde nehrozí ten výrazný pokles hodnoty, aby když, to, když na to potřebuje šáhnout, aby si proste nevybíral ze ztrátou.
0: tu se ja na to vlastne chcel možno nadviazať, že teda dajme tomu, že moje, uh, moje mesačné výdaje jsou ja 30 euro 3000 eur a teda budem si tvoriť ročnú finanční rezervu, tým pádom to už je dost velký obnos, takže či je fajn, aby mi ta rezerva vlastně v pozate ležala na Například na...
1: V, v některých případech spořící účet z toho to můžeš v dnešní době vybrat taky během dne a je tam pravidla vyšší úrok. Nebo třeba ty vklady s výpovědní lhutou, třeba mít měsíc na běžný účtu na taky to běžné fungování, další dva měsíce třeba na sporícím účtu, který má nějaký úročení, a další třeba tři měsíční výdaje na nějakém vkladu s měsíční, s tříměsíční výpovědní lhutou která bude mít zase o něco vyšší zhodnocení, abys tam jako nepřicházel třeba o ten výnos, a, ale abys nečekal na to prostě, než to jako vy, vyplatí dlouho, ale zase rozdíl v tom úročení spořících účtů, terminovaných vkladů a tak dále, není, není nějaký výrazný, jsou to desetiny procenta, takže v tom celkovém vyjádření, když tam máš tu roční rezervu, může to být pár tisíc, když se budeme bavit o korunách, možná pár desítek stovek euro, ale možná, možná tady tyhle ty peníze obětuju a nebudu prostě přemýšlet, že hele tady mám, tady, tady mám tady tohle, tady mám tohle, tady mám tohle, ale budu mít tu rezervu prostě na jednou dvou spořicích účtech třeba rozdělenou, abych na ní tak neviděl, aby mě to nelákalo vybrat a spokojím se s úrokem 5% a nebudu potřebovat 5,2% na, na vkladu s vypovědní lhutou.
0: Jasne. Dobre, pomalu sa budeme blíže ku koncu epizody, môžeme se ještě tak vrátit do také tej osobnej roviny. Čo by si odporúčil študentom financí například, ktorí by sa chceli vydat podobnou cestou ako ty, ale dajme tomu, že by nechceli být zároveň naverbovaní do takých tých klasických velkých poradenských společností a tak?
1: No. Uh... Obecně, i když, o takhle, ti mladí, mladí z pravidla nemají úplně přehled o tom, jak které společnosti fungují. nechají se často zlákat do těch velkých multilevelů, kde pak jako naráží na to, jak to funguje ve skutečnosti, jo, že jim vlastně na začátku namazali trochu met kolem pusy. Takže pokud někoho zajímá kariéra ve financích, určitě by se měl vzdělávat v tom, určitě by si měl zjišťovat ty aktuál, aktuální jakoby aktuální stav trhu, jo, kde, jaké společnosti působí obejít třeba i několik těch společností, jo, aby viděl kde, co, jak mu řeknou, jak jsou tam prostě příjemní a možná spíš, možná spíš založit si LinkedIn a začít sledovat nějaký, co to profesionály v tom oboru a začít třeba i na pozici nějakého jejich asistenta nebo podobně, že na tom se člověk taky hodně naučí a nebude mít prostě Potřebu obvolávat rodinu, kamarády, jak se no. prostě je takový zvyk takzvaný
0: uh... kábičkový
1: no. no. Čau, čau, ohle Tomáško, prosím tě, začal jsem no. môcť nový projektík. Zprávíčka mých... po,
0: po pár rokoch, žádho yeah. jak se že tak.
1: Yes, yes. No.
0: Jasné, já ja, ja si jinak ještě rovnako je všímám na svých známých, a je teda o to jsme se předtím rozprávali, že možno to je také zlé, zlý, zlevší všímanie, ale že vo světě financí častokrát hrá väčšiu rolu, než dosažené vzdelanie aj nejaké certifikácie získané. Ale získanie certifikácií určite zabere človekovi veľa času a hla- niekedy aj zdrojov. Tak aký je tvoj názor vlastne na rôzne certifikácie, keďže ty si tiež držiteľom jednej z nich a do ktorých by si teda odporúčal investovať čas a úsilie toho človeka?
1: Uh, certifikácie sú určite něco, co je určitou známkou nevím jestli kvality, ale možná hlavně těch vědomostí, znalostí, co ten člověk získal a, a i možná toho odhodlání, protože ne všem se právě chce investovat ten čas a, a peníze do nějakého získání. Já jsem ten, invest, ten čas a peníze nějaký investoval do certifikace FA, European Financial Advisor Což je vlastně druhá, druhá nejvyšší evropská certifikace v tom finančním poradenství, kterou zajišťuje Evropská asociace finančního plánování. A ta nejvyšší je potom ještě European Financial Planner, tu taky plánuju do budoucna, ale ta se může získat až po pár letech praxe právě s tou FO. Takže teď mám dva půl roku zhruba tu FO a potom se budu podívat i dál. V rámci školy a v rámci toho, co je takový svě- celosvětově nejznámější, nejrozšířenější asi certifikát ve, c- ve financích je CFA. Teď, abych to neřekl špatně, myslím Chartered Financial Analyst.
0: No, by se tak víc.
1: A, a to je vlastně zase, není to úplně do toho plánování, je to spíš do analýzy těch financí, finančních nástrojů, různých jako, tvorby, nějakých predikcí a podobně. a Tady asi do tady těchhle těch tří bych možná svůj čas a peníze investoval, nebo respektive já mám naplánovaný do nich investovat ten čas a, a, a peníze. Respektive peníze skrz školu Mendelku úplně do toho CFA nemusím, protože ten máme v rámci programu jako hrazený v rámci nějakého stipendia. Takže to ještě než do studiu, tak bych si chtěl tenhle ten certifikát udělat a to je vlastně nejprestižnější. A potom takový český certifikát, s kterým se možná někteří klienti můžou setkat, je PFP, poradce finančního plánování česky. A to je takový český certifikát, takový nejmenší začínající rybníček, kdy když se chce poradce alespoň trochu odlišit v tom českém trhu, tak si udělá to PFP. Za mě už rovnou může jít spíš na tu FU, European Financial Advisor, že ta je taková prostě známější a počase i tu FFP. Ale určitě bych být klientem se nezaměřoval jenom na to, jestli ten člověk má tu certifikaci nebo ne. Protože znám spoustu kvalitních poradců, kteří tu certifikaci nemají, a znám bohužel i jako poradce, kteří tu certifikaci mají a já osobně úplně je nevnímám jako nejlíp, v dobrém slova, v tom pozitivním světle. Nicméně to je hodně individuální, takže záleží spíš, aby ukázal, jak pracuje, co umí, co už zvládlo. A ta certifikace je takový asi bonus.
0: Jasné, rozumím. Dobře, tak uh, Petr, v mene klubu Investoru bych se ti tedy raz chtěl poděkovat, že jsi se zúčastnil na dnešnom rozhovore. Uh, kde tě môžu naši posluchači sledovat?
1: Já ja prvně poděkuji za pozvání ještě jednou a sledovat mě můžou na sociálních sítích. Uh, Poslední dobu nejsem brzy moc aktivní a to je skrz tu školu, kde, kde je to náročnější ten můj obor, ale mám samozřejmě naplánovaný zase začít víc natáčet, víc tvořit nějaký příspěvky hodnotný obsah, takže primárně na Instagramu a na LinkedInu, kde mě najdou pod mým jménem.
0: Jasné, super. Takže milí posluchači, děkujeme, že jste si vypočuli další epizodu našeho podcastu Investories a do počutě.
1: Do počuťa.